0: Radio Cultura Podcast Seguinos en redes sociales arroba Cultura 979
1: Hoy tenemos en línea a un jugador de hockey de la selección argentina jugado en su club, también en España Países Bajos, en Bélgica más allá del club de sus amores tenemos en línea a Nicolás Sicileo, ¿cómo estás? Soy Diego, te doy la bienvenida a Penal Sin Barrera, Nicolás, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Diego ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo en orden, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, por suerte bien, descansando ¿Desca ¿Estás en vacaciones? No, no, entrenamos a la mañana <risa> <risa> Venimos Desde unos días difíciles con el clima De entrenamiento
1: Claro, claro, claro Este, Bueno, ahora parece que, parece que va, va a mejorar este,
2: Sí, ahora parece, parece Otro día
1: <risa> Sí, sí, total, sol, todo Bueno, los próximos días van a ser más Más simpáticos para entrenar eh, Nicolás, sí. creciste con un palo de hockey en la mano de los cuatro años, eh, ¿qué, ¿qué visorabas para tu futuro? ¿Cuál es el sueño tuyo en este deporte? Porque eras muy chico y ya estabas ahí, creo que tu viejo jugaba de hockey y creciste en el ambiente ya, pero de muy chico, ¿qué, ¿qué querías? ¿Llegar a primera de tu club? ¿Cuál era tu sueño máximo?
2: Sí, de chico uno ve a eso, la primera del club. Eh, yo nací con el palo, como decías, mi papá y mi mamá jugaban los dos al hockey. a tu hija también. no me acuerdo, sí, no me acuerdo haber elegido jugar al hockey. Fue como que siempre estaba con un palo en la mano y era lo que más me divertía hacer. Y de chico siempre uno mira así a los más grandes del club, que son los que juegan en la primera, y nada, siempre el sueño cuando uno era muy chico era crecer para poder jugar en la primera. Después se van dando otras cosas y uno empieza a soñar en otras cosas, pero de chico a chico lo primero que veías, siempre lo que tenías a mano eran los chicos de la primera.
1: Claro, totalmente. Este Y a ver, eh, vos has jugado en Europa, ahora después si podemos vamos a profundizar un poco. Estuviste en España, en Países Bajos, que todavía nosotros le decimos Holanda y en el mundo de hockey eh, es como que es más Holanda que Países Bajos, ¿o No.
2: Y sí, cuesta, cuesta cambiar un poquito cuesta. el chip del que estamos acostumbrados cuesta. Pero nada, sí, bueno, se entiende Bueno,
1: pasás gran parte de la temporada fuera ¿Qué sentís cuando cuando volvés y cuando estás de vuelta acá en Argentina? ¿Qué es lo que más extrañás? ¿O lo que más disfrutás estando acá?
2: Acá, las, o sea, no hay duda que la familia siempre es muy importante Y el club eh, Uno cuando llega tanto a casa, cuando voy a la casa de mis viejos eh, y cuando llega al club siente eso distinto, de como que vuelves a estar en casa por un rato. Así que eso es lo que uno más va, por lo menos yo lo que más disfruto es eso. Y siempre en el club es un sentimiento muy lindo. Eh, es como que llegas y nada, te volvés, te volvés a sentir un poquito en casa,
1: claro. Y vos, cuando estás allá, ¿sos soltero, casado,
2: tenés hijos? ¿Cómo es tu, tu estado? <ríe> ¿Cómo es mi estado? ¿Estoy en estado civil? ¿Eh? <ríe> claro eh, Estoy de novio Con una señorita Que también juega al hockey Y Nada eh, Pero no Es algo reciente
1: Ah, ok, okay. Pero digamos en, en la gran parte, en gran parte del tiempo que estuviste afuera, es como que estaba solo en, 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 en Países Bajos y en, sí.
2: en Bélgica. sí, lo que, lo que tiene es que somos eh, bastantes argentinos dando vueltas. Claro. Entonces claro. siempre por suerte me tocó estar en lugares en los que había otros argentinos jugando, así que uno va formando una especie de familia de amigos ahí rodeado de otros argentinos que también están la misma que, que uno jugando al hockey. Así que por suerte nunca me tocó estar solo, solo. Ah, Siempre tuve 3, 4, 5, hasta más de 10 argentinos alrededor.
1: Ah, bárbaro. Porque a eso le estaba apuntando, a cómo es llegar a un país desconocido hasta que te acomodas y eso eh, en la forma de vivir, porque al principio debe costar bastante.
2: Sí, pero bueno, Madrid es muy similar a Buenos Aires. Madrid es casi es también sentirse como que uno está en Buenos Aires prácticamente y me tocó el primer año estar con otros tres argentinos entonces se hizo muy sencillo en Países Bajos me tocó vivir con dos argentinos que ya jugaban en ese club entonces que ya conocían todo y también fue bastante fácil la adaptación en ese sentido pero bueno, ya con otro clima y otro idioma y cambió un poco el tema ahí igual se hizo bastante fácil y después cuando me fui para Bélgica me encontré con un grupo enorme de argentinos éramos más de diez y ahí se dio socialmente una de las etapas más lindas eh, y también la adaptación fue muy fácil así que creo que en eso tuve suerte a otros chicos quizás no les tocó caer en, así en ciudades o en clubes con tantos argentinos yo en ocho años que me tocó estar afuera siempre tuve algún argentino cerca y por lo general tuve muchos entonces se hizo siempre un, todo un poco más fácil
1: claro, claro y te hago una pregunta eh, ¿por qué algunos clubes eh, no tienen hockey masculino y sí femenino. Digo, ¿cuál es la causa? Eh, eh, Hablábamos entre amigos la otra vez, ¿no? Que como que el hockey femenino es mucho más masivo y, y, y pensábamos, ¿no? Que yo conozco bueno, desde hijas a mujeres que juegan al hockey, pero si me ponía a pensar, no conozco mucha gente que juegue al hockey masculino, pero... Parece un deporte que debería ser mucho más masivo porque es, es divertido, es dinámico, es, hay, hay mucho muy, muy se notan mucho las condiciones de atleta, de los jugadores. ¿Por qué pensás que no es tan masivo o por ahí pensás distinto y para vos sí es masivo?
2: A ver, no, claramente acá en Argentina es ah. mucho más masivo el de mujeres. Eh, es un deporte... Yo estoy enamorado de mi deporte A mí me encanta Es verdad que es difícil entender las reglas A veces al principio Y por televisión a veces que tampoco es tan atractivo Pero en vivo Nada, le propongo a cualquiera que nos esté escuchando Que vaya a verlo Que de verdad que es muy divertido eh, Pasan cosas muy rápido todo el tiempo Y es se hace un momento muy ameno Ir a ver partidos de hockey Y hockey masculino todavía le mete Un poco más de velocidad Así que se hace todo un poco más vertiginoso eh, Acá en Argentina pasa lo que es al revés al mundo en, solo se da en Argentina, en Estados Unidos y en algún otro país más, bueno en Sudamérica en general que es verdad que lo practican más mujeres que varones, en el resto del mundo es al revés, lo practican más varones que mujeres y en Holanda que en, bueno, en Países Bajos, que es el país donde más se juega el hockey que es muy masivo el hockey eh, es casi mitad de mitad Mirá. No hay esta diferencia de hombres y mujeres. Pero no, acá yo creo que se da por un poco una parte un poquito cultural, que los clubes, muchos son de rugby y de hockey, entonces tienen rugby para varones y hobby para mujeres. Ahora también empezaron a tener muchos clubes de fútbol, eh, hockey, y también tienen el fútbol para varones y el hockey para mujeres. Entonces, nada, los clubes de hombres, por ejemplo, los que son, como mi club, que son polideportivos y que tienen un montón de deportes, y ahí sí se da más que tenemos que tienen la rama masculina nada es de a poco creo que ir creciendo creo que todavía tenemos mucho margen de crecimiento en lo que es el hockey masculino en nuestro país y ojalá que se vaya dando a poquito no sí eh,
1: eh, estaba mirando la noticia las últimas vi que Vanina Neto estaba empezando un proyecto en Boca justo que nombraste lo de lo del fútbol eh, para hockey
2: sí eh, en verdad en, ya en, en clubes de fútbol en varones, hay muchos que tienen varones o sea, está Vélez está Banfield está Huracán, creo que tenía en su momento, San Lorenzo tuvo y me parece que ya no tiene más eh, hay varios, lo que son la parte masculina, Boca la verdad que no sé si ya va a empezar con la parte masculina de una o si solo va a tener femenina después clubes que tienen solo la parte femenina también hay muchos, está River por ejemplo que también tiene la parte femenina, está bueno, eh, Gimnasia de la Plata Estudiantes de la Plata Estudiantes creo que también tuvo caballeros en algún momento no sé si seguirá nada, es, es un poco la situación en la que encuentra cada club en, en el momento que empieza la actividad eh, pero todo tiene obviamente para mí mucho crecimiento en la parte masculina y ojalá que los clubes se den cuenta de eso también
0: Sí, ojalá Nicolás Tapir te saluda, ¿cómo estás? Oh, hola, buenas, ¿cómo va? ¿todo bien? ¿Cómo va? Eh, pregunta obligada eh, ¿El hockey en Países Bajos, el masculino, ¿hay tanta pica con los argentinos como con
2: las chicas? Eh, no, no.
0: Eh, Nada que ver, verdad,
2: ¿no? No, porque en verdad lo que pasa con las chicas es que prácticamente eh, son los dos seleccionados de un nivel top en los últimos 20 años, o sea, que jugaron muchísimas finales entre ellos. Y realmente las chicas eh, son el único equipo que les compite fuerte a, a Países Bajos. Eh, Pueden pasar que en, por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Río, Países Bajos perdió con Gran Bretaña, pero se dio una vez. Si no el único que le gana siempre es, o sea siempre, el único que tiene competencia así muy fuerte es Argentina. Entonces por eso se dio esa rivalidad. Con nosotros no se dio tanto porque me parece que el hobby masculino en Argentina le empezó a ir bien en los últimos años. Y estamos ahí en el mapa en los últimos siete, ocho años, que los chicos bueno lograron esa medalla de oro histórica en Río y después nada no el equipo se mantuvo siempre entre los ocho primeros pero si no, no era tanto de pelear los primeros puestos, entonces tampoco había esa rivalidad eh, de a poquito yo creo que se va a ir se va, empieza a generar con todos los equipos ahí de arriba porque nos empezamos a cruzar mucho más y se empieza a dar un poco más pero todavía somos un poco nuevos en ese pelotón
0: ¿y, y la, hoy tenemos pica con alguno o todavía no?
2: Oh, así como decir, pica, pica, ¿no? Pero bueno, los partidos con España se suelen picar mucho por el tema de que se habla el mismo idioma, nos conocemos mucho, muchos argentinos juegan en la Liga de España o jugaron, eh, nos conocemos eh, personalmente, entonces, por lo general, los partidos han terminado un poco picantes. Pero así, rivalidad, creo que no tiene ninguno el equipo, que es, bueno, este es nuestro derby, ¿no? Los varones no tenemos ninguno por el momento.
0: Por el momento venimos tranquilos, muy bien. Nico, hay, hay una, una duda que tengo Vos jugando para, para Bélgica, ponele Cuando venís acá, ¿te permiten jugar en tu club? ¿Por qué? ¿Y cómo, cómo es? ¿Podés, jugás, digamos, eh, ¿Podés entrenar o jugás partidos oficiales?
2: Es, es, es un tema que está bastante en controversia en el último tiempo Hay distintas ligas, las distintas ligas tienen distintos reglamentos la Liga Belga, por ejemplo, es... La Liga empieza en septiembre y termina en mayo, es calendario europeo. Mm. Entonces, una vez que terminas en mayo, entre mayo y septiembre, a la Liga de Belgia le da igual lo que hagas vos. Si estás de vacaciones o si estás jugando en una Liga del exterior, a ellos les da pr prácticamente igual. Entonces, ahí nosotros podemos jugar en la Liga de Buenos Aires sin ningún problema, sin ningún impedimento de lo que es la Liga Belga. Ahora, el, la, lo que pasó... Fue que después, a partir de septiembre, vos no podés jugar en ninguna otra liga. Entonces, cuando termina la Liga Belga, que hace el parate de invierno, sería, que es en noviembre, eh, cuando volvemos acá a Argentina, ahí, ahí no podemos jugar en acá en el Torneo de Buenos Aires. Que es eso, por lo general es cuando llegamos en las instancias finales, cuando acá en Buenos Aires están definiendo los playoffs y todo eso. Pero otras ligas no tienen problema. Por ejemplo, la Liga de Países Bajos o la Liga de Alemania no le ponía ningún impedimento a los jugadores entonces los jugadores llegaban en noviembre y se sumaban a sus clubes entonces quizás un club que había llegado a cuarto de final o a semifinal con un equipo de repente ponía tres o cuatro internacionales y realmente le cambiaba mucho el equipo entonces ahora la sesión de Buenos Aires intentó reglamentar eso y hasta mitad de año no nos dejaron jugar a los que vinimos del exterior eh, no, se podían, no podían jugar en el torneo local y ahora se podía empezar a jugar a partir de julio eh, hasta que te vuelvas a ir entonces una vez que vos estabas de vuelta inscrito en otra liga del de, de exterior no podías jugar hasta que terminara la liga en la liga de acá entonces es como que separaron la liga en dos semestres si vos habías jugado en el primer semestre afuera no podías jugar en el primer semestre y en el segundo semestre podías jugar hasta que juegues en una liga del de exterior y ahí ya no te dejan más jugar entonces, nada, es, es bastante controversial porque obviamente nosotros cuando venimos queremos jugar para nuestros clubes, es, acá el deporte es amateur, yo pago la cuota de mi club para jugar, entonces quiero jugar, pero también se entiende que cuando llegamos todos nosotros de afuera cambiamos un poco el torneo, eh, se modifican mucho los equipos, sí, y claro. bueno, es pero bastante y, controversial. Y
0: si tenés la mala suerte de lesionarte, ¿qué pasa con el equipo que te contrata y que, que te paga?
2: No se van a poner muy contentos, está el riesgo ahí es, ahí es como una doble vara a ellos también les sirve que nosotros sigamos en competencia Pues no es que estoy tirado ah, okay. en una reposera okay. y ellos saben que también igual acá de lunes a viernes entrenamos con la selección entonces el riesgo de la lesión está siempre Está, está siempre. Sí. Eh, y
0: Nico ¿alguna vez eh, te copaste jugando al hockey sobre hielo o sobre patines o es nada que ver?
2: Es nada que ver porque básicamente nuestros gestos son muy distintos porque se juega con las dos partes del palo en hockey sobre hielo y hockey sobre patines y nosotros no, nosotros nada más usamos la parte plana del palo, entonces ellos agarran por ejemplo la toma de ellos es con la mano izquierda abajo y la mano derecha arriba y la nuestra es totalmente opuesta, entonces sería totalmente distinto pero me encantaba ver en el club en mi club es el club Ciudad de Buenos Aires hay hockey sobre patines y yo de chico me acuerdo que me pasaba mucho tiempo yendo a ver hockey sobre patines sobre patines porque me divertía mucho, me parecía un deporte también muy rápido y muy vistoso para ver en el en la cancha mm. me pasa lo mismo que quizás por la tele no, no es tan divertido en la cancha es muy divertido entonces siempre me gustó mucho el hockey sobre patines nunca lo practiqué y es realmente muy distinto a nivel reglas y todo eso
3: Hola Nicolás, soy Jorge, ¿cómo te va? Quería... Oh, hola, Jorge, ¿tale? Bien, gracias. Eh, Nicolás, quería saber en qué posición de la cancha te sentís más cómodo. Porque estuve viendo que, que jugabas también de defensor, de, también en la mitad de cancha. Eh, actualmente, ¿de qué estás jugando en tu club
2: y en Los Leones? Eh, actualmente ya volví a lo que era mi posición natural eh, de central y cuando estamos defendiendo de libero sería de alguna forma. Así que me estoy en el club, estoy jugando de eso y en la selección también estoy jugando de eso. Pero en la selección, cuando entré, entré de lateral por derecha, después por lateral por izquierda, después también fui más stopper. Nada, eh, recién ahora llegué a jugar de libero, como por lo general en los clubes siempre juego de libero. Así que ahora sí, ahora estoy jugando ahí de libero.
3: Muy bien, quedaste quedaste afianzado entonces en la posición que te resulta más cómoda. Eso, eso está muy bueno y ojalá que, que sirva para para tu, tu crecimiento profesional y, y estés este cada día más firme ahí en defendiendo a los
2: leones muchas gracias sí llegamos ahí ahora después que toque lo que toque mientras que juegue no pasa nada
1: y los marcadores de punta en hockey es como en fútbol son eh, a, a, hay que proyectarse los hay, según el sistema este a veces juegan con línea de 5 o en línea de cuatro
2: de 3 ¿Cómo, cómo se defiende en hockey Igual, o sea, la táctica es muy muy parecida al fútbol y cada vez se parece más Porque también se metieron muchos entrenadores de hockey Que realmente el hockey lo que tenía era mucho análisis táctico Y se metieron muchos en el mundo del fútbol y se empezaron a ver un par de cosas Que nosotros hacíamos ya hace un par de años en hockey y se empezaron a ver en fútbol Todo el tema de las presiones, vieron que ahora los equipos van a presionar bien alto sí. eh, Que antes no se veía en fútbol, eh, en hockey hace hace 20 años es, 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 también es normal porque en, en el fútbol en verdad uno puede revolear la pelota cualquiera a ese nivel, revolea la pelota y le pega 60 metros, en hockey no es tan fácil tirarla de flick, que es el gesto que va a la bocha por arriba de todos los jugadores es un gesto bastante más difícil y no es tan fácil como en fútbol entonces se juega mucho más por abajo y es mucho más fácil y más eh, tiene mucho más sentido ir a presionar bien alto eh, pero nada tienen la verdad que tácticamente si te ponés a escuchar a un entrenador de hockey y a un entrenador de fútbol, los van a entender perfectamente.
1: Ah, mirá qué bueno saber eso. Y en tu posición eh, leí en alguna nota que te hicieron que fue Cecilia, Cecilia era no, Rognoni? Cecilia Rognoni. Cecilia Ronioni fue un poco fuente de inspiración, así como, co, co, como líbero, como defensora. Eh, que, que para nosotros que vivimos esa época de las Leonas, eh, Como A mí también me, me, me parecía que era, eh, que, que era la que jugaba más lindo ¿Qué, qué le veías a ella?
2: Eh, eh, Ceci lo que tiene que también es muy cercana porque era de mi club ah. Y después también en, en Países Bajos me tocó tenerla de segunda entrenadora Entonces realmente tengo una linda relación con ella eh, Ceci era muy muy inteligente o sea, Lo que tenía es que era una mina que donde se paraba Ya sabía lo que estaba pasando en el resto del campo y fuera de que además tenía unos gestos técnicos muy buenos, tenía una pegada in increíble que creo que hoy en día es muy difícil de ver una, una jugadora con una pegada como la que tenía ella tenía podía pasar al ataque defendiendo en un animal Nada, eh, jugaba una forma, quizás estuvo 10 diez, diez años adelantada de lo que se volvió el hockey después porque ya también físicamente se, era muy física Nada, fue una jugadora increíble que después tuvo problemas en la rodilla y por eso no la pudimos disfrutar más. Pero nada, una jugadora increíble.
1: ¿Y eh, se puede vivir del hockey profesional o, o tenés que llegar muy, muy alto para decir, bueno, con esto, digo, ¿se puede vivir bien realmente o tenés que hacer otra cosa o pensar en cómo sigue después la vida si es que vinculado al hockey o, o pensar en algo para el futuro?
2: bien. Eh, a nivel nacional, muy difícil muy A nivel difícil, nacional, me los que estamos en la selección Tenemos lo que son las becas Del ENAR y de la Secretaría Se puede vivir eh, Si tienes que pagar Un alquiler y todo eh, Se hace bastante complicado Afuera, se empezó a ser profesional Pero es un semi-profesional En los equipos, hay la mitad de los jugadores Cobran, la otra mitad quizás son estudiantes Entonces no cobran, o no cobran mucho menos O la verdad que también Muchos de los que cobran les está El club les paga porque después tienen categorías en las inferiores, entonces también reciben un salario por eso. Pero tampoco es que es eh, profesional como otros deportes en el exterior. Sí, hay una pequeña porción de jugadores que pueden vivir del hockey, y, pero eso pasa en eso, en Países Bajos, en Bélgica, en Alemania y muy poquito en España. Y nada, es para vivir en el momento, no es que vas a hacer una diferencia. El día de mañana todos nos tenemos que poner a trabajar y. Todos los que están viviendo acá en Argentina, de entrenando conmigo a la selección, tienen que sumar un trabajo extra. Muchos son trabajan en lo que son las inferiores de los clubes de acá o trabajan con equipos femeninos para poder llegar a, a tener un sueldo que les permita vivir en el día a día.
3: Arrancaste la, la entrevista que el Tapir había agarrado el palo de hockey y con esta última respuesta lo acaba de dejar al costado sí. <risa> quería
0: quería generar unos ingresos extras y no bueno, cuidado, ojo puedo llegar a sorprender puedo llegar a sorprender este, Nico, recién hablaste de, de, de los entrenadores de hockey eh, y que los de fútbol muchos imitó a los que a los que hacían en hockey. Eh, a Holland le fue muy bien en Independiente y en el exterior. Y otro caso posible podría haber llegado a ser el del Chaparretegui, que viste iba a ser ayudante de campo de, de, de Carlitos Tevez. Eh, y bueno, por, por temas extras no pudo ser. ¿Cómo lo ves a Retegui en el caso de que algún día quiera llegar a ser entrenador de fútbol?
2: Es que es, es muy difícil meterse en eso, pues es muy difícil o sea, cómo se mete en el grupo me parece que también el futbolista ver a, que entra alguien de afuera debe ser bastante difícil eh, Claro, muchos, como que no es de del palo
0: es más complicado, ¿no?
2: Claro, hay muchos entrenadores de hockey siendo ayudantes que quizás eh, la prensa no sabe que venían del hockey y, y hay muchos
0: mm.
2: eh, está bien con Holland se metieron varios y después fueron quedando en otros equipos eh, también pasa afuera ¿eh? en Países Bajos también pasa que gente del hockey se metió en Alemania también pasó que entrenadores de la selección de Alemania en su momento después saltaron y se metieron en el mundo del fútbol en todo lo que es de videoanálisis eh, se meten mucho los de hockey porque en hockey se hace mucho videoanálisis y el fútbol es algo que lo necesita entonces la puerta de entrada de muchos entrenadores de hockey es por la parte del videoanálisis y después quizás se meten eh, pero es medio hacer futurología Es muy difícil eh, decir Cómo le iría una persona eh, nada, Depende mucho de Me parece de todo el contexto y, y es difícil, pero Holland lo pudo hacer Me parece que Holland demostró Que, que se podía meter Nada, Eso. Es, supongo que es, le ha sido Muy difícil también entrar al en mundo del futuro
0: Sí, sí, sí Es un ambiente complejo eh, Y muy cerrado también Entonces todo lo que sea externo se, a los que vienen de afuera se les hace difícil. Pero bueno, Holland la pudo llevar bien, es verdad.
1: Pero, agrego
0: que sobre todo con alguien que viene
1: del palo del hockey, ninguno está identificado con ningún club de fútbol, entonces se hace más difícil.
2: También, sí, también. también, es como que salís medio ahí de la nube.
1: Claro, claro, venís como sin, sí. sin, sin estar identificado con el club.
0: Nico, ¿y te gustan otros deportes? No sé, ¿sos futbolero? ¿Hincha de quién sos?
2: Soy, en verdad, soy futbolero porque me gusta mucho el fútbol y porque mi viejo de chico siempre me llevó a la cancha y soy hincha de tigre. Juego Mirá, muy mal. Muy bien. Eh, así que no podría decir que soy futbolero <risa> en ese sentido. Eh, para, para jugar, jugador de hockey. Eh, bastante bastante maleta como fútbol. Pero me gustan muchos deportes. Eh, en el club, esto de toda la vida de ser chico, de un club que tenía muchos deportes, era nos la pasamos de salir, de ir a jugar al fútbol, a, a jugar al tenis, a jugar al básquet, a jugar al pádel, después de más grandes jugar al squash, como que siempre había algo para hacer en el club. Así que sí, crecí haciendo mucho deporte y me gusta mucho.
0: ¿Y, y sos de ir a la cancha? ¿Ibas a ver a Tigre? ¿Y estando afuera fuiste a ver algún partido?
2: Soy de ir a la cancha, me gusta mucho, soy socio de Tigre. Eh, fui a Brasil cuando jugamos a la sudamericana, fuimos con mi viejo. bien Estando afuera, sí, en España iba... A, fuimos al del Real Madrid al Athletic lo tenía yo vivía en Madrid y estaba, estaba ahí muy cerca después en Países Bajos no me acuerdo no me acuerdo de ir tanto a la cancha pero después en Bélgica sí me acuerdo de ir a un club de la B de Bélgica lo, lo íbamos a ver y era bastante divertido
1: eh, estuviste imagino que habrás vivido como hincha la medalla dorada en el 2016 eh, si podés contarme un poco cómo lo viviste para y, y cuáles son los proyectos actualmente en la selección, eh, digamos, qué es lo que se viene.
2: Eh, la medalla fue lo más grande que tuvo el hockey en la historia.
1: ¿Dónde estaba es vos? Verdad,
2: es verdad que las chicas también salieron campeonas del mundo, pero sí. el Juego Olímpico siempre para nosotros es algo muy importante yo estaba en la cancha, Gracias, no sé porque Eso quería eh, un año antes se me había ocurrido sacar entradas para la final para la semi y para las cuartos de final así que un agradecido a poder haberlo visto en la cancha, yo era muy chico, había quedado fuera de ese proceso un año antes uh. eh, y me había tocado nada, yo un año antes ya sabía que no iba a estar así que nada, sabía que iba a ir como hincha, eh, siempre fui fana del deporte y me gustaba esto de la posibilidad que iba a estar en un juego olímpico muy cerca de Argentina y que estaba al alcance de la mano poder ir Así que nada, me tocó vivirlo desde la tribuna Y fue hermoso la verdad Además tenía gente conocida dentro de la cancha eh, Estuvo bárbaro, fue una fiesta Fue también eso, estaba en un estadio repleto de argentinos Que eran muy futboleros Entonces había un ambiente de cancha eh, hermoso Estuvo muy bueno
1: Habla muy bien de vos Que habiendo quedado fuera del proceso un año antes Que estés ahí como el, el hincha número uno Alentando... A los que fueron tus compañeros, está buenísimo.
2: Sí, pero de nada, creo que en eso no, no, ni se pensaba, no, era era estábamos todos muy emocionados. O sea, lo que fue esa, esos dos años del hockey en el que salieron terceros del Mundial y que, que se ganaron el oro, una camada de jugadores increíbles y, y nada, la verdad que fue maravilloso, fue muy disfrutable.
0: Nico, y ahora se vienen los Panamericanos, ¿cómo, cómo estamos con el grupo que nos tocó? Eh, jugamos con, si no me equivoco, con Chile,
2: México y Perú, ¿no es cierto? Sí, el nivel Panamericano deberíamos estar en un muy buen nivel, nosotros tenemos que, o sea, nuestra responsabilidad es ir a ganar en el Panamericano, mm. por ranking y por últimos resultados en los últimos años y todo lo que tiene el Panamericano de especial que quizás es un torneo muy raro en el que se define todo en la final porque es un solo pasaje para el Juego Olímpico y si no no clasificas ahí realmente son dos clasificatorios muy difíciles los lo de después y el Panamericano este hoy en día el, que sería el segundo América es Chile y va a ser en Chile el Panamericano entonces también sí. tiene todo un condimento extra que quizás el último Panamericano que fuimos a jugar a Lima no lo tenía nada, son partidos en el que nosotros tenemos la responsabilidad de marcar la cancha y marcar la diferencia en el último mundial, por ejemplo con Chile, cuando ya jugamos por la reclasificación, ganamos no me acuerdo si 6 a 0 o 7 a 0 o sea, hay una diferencia entre los dos equipos pero también en, sabemos que en los partidos eh, se han dado partidos con Chile en los que se nos achicó mucho la diferencia y que nos costó mucho tocarlos adelante así que nuestro objetivo es esto, nos estamos entrenando y preparando para llegar a octubre de la mejor forma y poder marcar la diferencia que hay entre los equipos.
0: Sí, vamos a tirar buena onda desde acá, así que a clasificar para, para llegar bien a los Juegos Olímpicos en, en París.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias.
0: Eh, Nico,
1: bueno... Eh, primero eh, te quiero contar que nuestro auspiciante Club Nótico Buchardo te regala una comida para dos personas, así que esta, esta relación reciente, espero que aparezca por el Club Buchardo ahí en Núñez si no la llevas a ella perfecto. vamos a tener problemas ¿eh?
2: perfecto, me queda muy cerca de casa, encima, buenísimo, así que... bueno
1: hoy vas a estar en lista de invitados, si quieres llamar reservar cuando quieras porque vas a morfar bárbaro te hago una pregunta metafórica ahora eh, los in, los jugadores de hockey masculino van a ver más a los fem, a las jugadoras femeninas o las femeninas van a ver más al equipo masculino
2: es recíproco es recíproco <risas> claramente estamos eh, se emparejó estamos todo no y sí eh, a ver es el, esto lo que tiene la vida un poco del club es el sábado decir a ver a las chicas el domingo las chicas te vienen a ver a vos es así, es, es un poco lo que tiene Nada, en el medio también está que las chicas quizás se van a ver otros deportes Y bueno, ahí nacen algunas peleas <risa> pero, Pe pero en general,
1: el mundo del hockey femenino para, para los varones son chicas muy atractivas siempre
2: Sí, sí, obvio ah. eh, a, full. <risa>
1: ¿A tu mujer la conociste viéndola jugar? ¿A tu novia viéndola a jugar al hockey? O, o, ¿O se dio en otro, en otro contexto...?
2: Se dio en otro contexto, pero ella está jugando al hockey en Bélgica también. Ah, Entonces bueno, bueno. estábamos por el mismo fin también.
1: Bueno. Nicolás, un placer tenerte acá en Penal Sin Barrera, aprender un poco de lo que es el, el hockey masculino, cómo es su, su sistema, digamos, de, de jugar acá en Europa, etcétera. Así que, bueno, estamos en contacto. Ahí Tapir te va a pasar las coordenadas para, para que puedas ir a, a Buchardo cuando quieras. Y, y bueno, nada, saludarte, desearte lo mejor y y cuando salga campeones, hablamos de vuelta, ¿eh? que va a ser pronto. Ojalá,
2: ¿Eh? ojalá. Dale, excelente. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por el lugar. Así que nada, les mando un abrazo muy grande.
1: Que, que disfrute esto esta día acá en Argentina. ¿eh? Muchos dale, éxitos, dale. Nicolás.
0: Abrazo Panamericano, ¿eh? Ah, no, abrazo. Abrazo grande Nico y gracias por la buena onda y la rapidez en contestar. ¿eh? En dos minutos me dijiste, no. sí, voy ni hablar, llamame mañana a 3 y media y salgo cuatro y cuarto. Un genio. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ustedes.
0: Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar.